0: Ich gehöre auch zu denen, die im Supermarkt schon mal zu einem Päckchen Fairtrade, also fair gehandelten Kaffee greifen, weil ich mich beim Kaffeetrinken dann einfach besser fühle. Wie fair der Handel mit meinem Kaffee wirklich war, habe ich mich noch nie gefragt. Doch beim Kaffee, dessen Preis auf dem Weltmarkt hart umkämpft ist, schmückt das Etikett Fairtrade zwar einige Produkte und fördert den Verkauf. Für die afrikanischen Kaffeebauern und Pflücker bedeutet es aber wenig Unterschied. Unser Afrika-Korrespondent Peter Schreiber zeigt Ihnen am Beispiel Kenia, warum das Fairtrade-Logo allein längst keinen gerechten Lohn bedeutet. An der Kaffeebörse in Nairobi werden Millionen umgesetzt. Ein Riesengeschäft. Vor allem für die Handelshäuser aus Europa und den USA. den kenianischer Kaffee ist gefragt. Fairtrade soll auch den Kleinbauern helfen, ihnen ein gutes Einkommen sichern. Peter Njonge hat gerade mal eineinhalb Hektar. Schon sein Vater hat hier Kaffee angebaut, doch die Zeiten haben sich verändert. Für ein Kilo frisch geernteter Kaffeekirschen bekommt er heute 20 Cent. Früher waren es doppelt und dreimal so viel. Man sagt uns, das liege am Weltmarkt. Es gebe einfach zu viel Kaffee. Aber wie sollen wir unsere Rechnungen bezahlen? Uns laufen noch die Kosten davon. Faire Löhne, die Fairtrade von uns verlangt, sind da kaum möglich. Blüten und Früchte am selben Strauch sind nicht ungewöhnlich. Die Ernte geht über zwei bis drei Monate. Estanieri arbeitet als Pflückerin und bekommt einen Stundenlohn von 50 Cent. Mehr, so sagen Kaffeebauern Jonge und seine Frau, können sie einfach nicht zahlen. Das Steinhaus, in dem sie leben, haben sie geerbt. Ein Neues wäre bei den aktuellen Kaffeepreisen unerschwinglich. Nebenan in einer Holzhütte lebt die Lohnpflückerin Esther, zusammen mit ihren sieben Kindern. Auf den großen Plantagen richtet sich der Lohn nach dem Gewicht. Da verdient man auch schon mal drei Euro am Tag. Auch das reicht kaum zum Leben. Aber was sollen wir machen? Irgendwie muss man seine Familie ja ernähren. Mit Hilfe von Fairtrade haben sich im kenianischen Hochland mehrere hundert Kleinbauern zu einer Kooperative zusammengeschlossen. In zentnerschweren Säcken schleppen sie den Kaffee zur Verarbeitung in eine gemeinsam betriebene Fabrik. Jeder Sack wird einzeln gewogen und den Kleinbauern auf einem Fairtrade-Konto gutgeschrieben. Das Siegel garantiert ihnen einen Festpreis, macht sie weniger abhängig von Geldverleihern und Zwischenhändlern. In der Kooperative werden die Kaffeekirschen entkernt, gewaschen und getrocknet. Erst durch die gemeinsame Verarbeitung haben die Kleinbauern überhaupt eine Chance gegen die großen Plantagenbesitzer. Letztlich aber hängt alles ab vom Preis. Und der wird 50 Kilometer entfernt an der Kaffeebörse in Nairobi festgesetzt. Einmal pro Woche treffen sich hier die Vertreter der großen Handelshäuser und Röster. Es sind vor allem die Weltmarktführer, die bei der Versteigerung der neuen Ernte Gebote abgeben, ganz einfach per Knopfdruck. Die Preise für Kaffeebohnen bewegen sich wie Fieberkurven, mit starken Ausschlägen nach oben, aber noch viel öfter nach unten. 90% des kenianischen Kaffees werden zum Tageskurs versteigert. Nur für Fairtrade-Kaffee gibt es einen Festpreis, knapp über dem Weltmarktniveau. Die meisten Händler interessiert allein die Qualität des Kaffees. Wie groß sind die Bohnen, wie ist die Aroma? Fairtrade-Kaffee ist eine Marktnische, mehr nicht. Die großen Handelshäuser fragen nicht nach sozialen Standards oder fairen Löhnen. Sie schauen allein auf die Qualität des Kaffees. Dorman ist eines der wenigen kenianischen Unternehmen, das Kaffee auf eigene Rechnung exportiert. Die Ernte kommt von großen Plantagen, zum Teil auch von Kleinbauern. Aber nicht die Konkurrenz untereinander macht ihnen zu schaffen, sondern der gesunkene Weltmarktpreis. Der drückt auch die Löhne. Die Frauen, die hier den Bruch aussortieren, verdienen weniger als einen Euro pro Stunde. Auch Kaffee mit dem Fairtrade-Siegel wird verarbeitet. Doch die Gewinne werden nicht in Afrika, sondern in den Industrieländern gemacht, vor allem in den Röstereien. Erst dort vervielfacht sich der Wert der Bohnen, mit denen das große Geschäft beginnt. Dorman versucht es selbst mit einer kleinen Anlage. Die frisch gerösteten Bohnen sind jedoch nur für den Markt in Ostafrika. In Europa haben die großen Konzerne den Finger drauf. Kenianischer Kaffee ist weltweit begehrt, wegen seines besonderen Geschmacks und Aromas. Erst bei frisch gerösteten Bohnen entfaltet sich das volle Aroma. Das ist das, was die Kunden wollen. Und nur die richtige Verpackung kann dieses Aroma erhalten. Für Vakuumverpackungen braucht man teure Maschinen. Die können sich in Afrika nicht viele Firmen leisten. So bleibt nur der Export von rohen Kaffeebohnen. Der Zoll darauf ist extrem niedrig, für gerösteten Kaffee um ein Vielfaches höher. Es ist das alte Muster. Die Herkunftsländer liefern den Rohstoff, die Industrieländer sichern sich Wertschöpfung und Gewinne. Es gibt viele Beschränkungen. Wenn wir zum Beispiel Kaffee nach England liefern wollen, müssen wir Herkunftszertifikate und Inhaltsanalysen vorlegen. Bei kleinen Liefermengen geht das ins Geld, sodass wir gemessen am Kilopreis sagen müssen, unser Kaffee ist zu so teuer. Fairer Handel sieht anders aus. Fair wäre es, wenn Afrika seinen Kaffee selbst rösten, verpacken und vermarkten könnte. Und das Fairtrade-Siegel? Es bringt den Kleinbauern ein paar Cent zusätzlich, nicht viel mehr als ein Almosen.